hjemmeis fylder år, og du kan fylde fryseren. Hele måneden fejrer vi fødselsdag med gode tilbud. Prøv lykken, når du handler. Vi udlodder præmier for 100.000 kroner, og hver dag trækker vi lod om et helt års forbrug af is. Så vær klar, når klokken ringer. Men den er lige så stor af den erotiske tiltrækning. Jeg kunne æde ham. Simpelthen spise ham til morgenmad. <laughs> De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det? Og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især en tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Jeg fik en besked fra en kvinde på Instagram, og hun fortalte mig, at hun havde en tidligere kollega, som hun tænkte, at vi burde tale med, fordi at den her kvinde altså har været i et forhold til en giftmand, i ja, nærmest et halvt århundrede. Altså, de har mødt hinanden en gang i 1970'erne, og åbenbart er det en kærlighedshistorie så, øh, så, så voldsom, at øh, det her forhold stadigvæk er ekstremt tæt og, og intimt i dag. Heldigvis vil den her kvinde gerne tale med os. Du skal nu høre Ulas historie. Ulla er ikke hendes rigtige navn, ligesom andre navne og begivenheder kan være ændret af hensyn til historiens virkelige personer. Tilbage i 1970'erne sker der noget til et arrangement på Ullas arbejdsplads. Der sker en julefrokost. Og det, var, det, er, det er jo en klassiker også dengang. Det er dengang. virkelig en klassiker også dengang, og, men altså, vi havde da gået og kigget. Jeg tror nok, han havde kigget mest jeg havde ikke set ham som kærestepotentiale, fordi han var så meget ældre. Så, så jeg synes bare, at han var skidesød. Øh, jeg var følt mig godt tilpas, når han kom ind i lokalet. Altså, det var sådan en god fornemmelse. Nu er han her-agtig. Øh, så så jeg, jeg, var, jeg havde det rigtig godt med ham, men, men altså, jeg var ikke forelsket i ham, men han var forelsket i mig, har han jo fortalt senere. Mm. Øh, og så kom der en julefrokost, og der... Skete der nogle ting og sager, og der var jo både min anden mand med og hans kone, så det var jo ikke noget. Altså, det var bare, at vi ligesom blev klar over, at det her, det, det var mere end bare, at vi havde det hyggeligt med hinanden. Så, så I, 
altså, I taler sammen til den julefrokost. Ja, yeah, det gør vi. Og er måske opmærksom på hinanden. Ja, danser på en anden sammen. Måde, danser sammen. Ja, ja. Øh, og, og, og på et tidspunkt forsvinder han, og, øh, og hans kone er der stadigvæk, og jeg kan ikke forstå, hvor han er. Så han satte sig ud i bilen, han er helt rundt på gulvet. Så der sidder han indtil de kører hjem. Jeg, jeg tror, at der gik det rigtig op for ham, at det var rigtig alvorligt for ham. Ja. Og det må jeg så også have kunne mærke. Fordi, som jeg sagde til dig i telefonen den næste dag, da jeg lå i mit badekar, der tænkte jeg, hvad fanden skete der lige der? Jeg var i nummer to ægteskab, som jeg havde været i tre år. Og jeg tænkte, det gør du ikke engang til. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke gå ud af nummer to ægteskab. Altså, øh. Og ja, sådan en hel masse tanker om, at det går jo ikke. Og, og, og hvad skal jeg gøre? Og samtidig med, at jeg godt kunne mærke, at det kan jeg ikke styre. Lige efter den julefrokost, der viste han sig overhovedet ikke. Og jeg kan ikke huske, hvor længe, men, men alt for længe. Og så skrev jeg til ham, som jeg sagde til dig. Øh, vi kunne skrive hemmelige øh, stemplet med hemmeligt, så var der ikke nogen andre, der måtte åbne dem. Stykke papir med hemmeligt stemplet. Ja, men ja. i en kuvert, der hørte firmaet til, ikke? Øhm, og så hemmeligt stemplet, øh, og så lagde det under hans grønne dække der, ikke? <laughs> så det kunne lige stak lidt ud, <laughs> så han kunne se, der lå noget. Det var sådan, sådan en grøn ting, man har ja, over ved, det, det der skrivestykker, man ja. havde, øh, som han også lagde, når han skrev tilbage til mig. Og det gjorde vi i mange år. Men det første, jeg skrev til ham, det var, tal til mig, jeg visner. Og så har han talt til mig siden. Hvad gjorde han så? Hvad, hvad skete der? Han skrev tilbage til mig, og at han var lidt forskrækket over, hvad der var sket. Eller der var jo ikke sket noget som sådan, men altså, der var sket noget med os. Vi var blevet klar over, at det var alvorligt. Det var ikke, det var ikke noget, vi bare kunne negligere. Der er, som Ulla siger det, sket noget mellem hende og manden, og det noget udvikler sig ret hurtigt. Men da de er ansat samme sted, og ingen må vide noget, bliver de nødt til at mødes på kreativ måde, og det kræver en køretur til et helt bestemt sted. Altså, vi, vi, øh, vi mødes ude ved Dals Varehusets parkeringsplads ude på landet. Ikke Dals Varehus, der var inde i byen, men de, de havde en, har de stadigvæk det, det tror jeg, en, en forretning ude. Inde, inde på Sjælland, et eller andet sted, i sådan et lidt øget sted. Og der mødtes vi. Jeg havde jo også bil, og han havde bil, og vi aftalte at køre derud. Det var mørkt, og det var aften, og det var vel vinter, og der begyndte det. Ja, sådan det erotiske, hvor, så småt. <laughs> hvor, hvor, hvor lang tid efter julefrokosten var det? En måned måske. Og så var det jo en hel masse. Altså det, det var ikke så svært, fordi han havde masser af møder og masser af rejser, og jeg var med på de rejser. Øh, det, det kunne jeg godt, ikke? Mm. Øh, så vi har været mange steder. Og vi har i været i Paris forskellige gange, og i ja, hele Tyskland. Alle de steder, som han skulle besøge, ikke også? Så var hun med hende her. Han siger jo, jeg kommer ikke til at forlade min kone. Ja, lige fra start, og det er en stor forskel fra de andre, tænker jeg, du har haft, ikke? at han aldrig lover, at han vil gå fra sin kone. Altså, de er hinandens bedste venner, og har kendt hinanden fra de var 15, og er fuldkommen involveret i hinandens familier, og ikke ville aldrig kunne øh, forlade hende. Det, det er helt ude. Og det, så er jeg rigtig tændt, fordi, fordi at øh, jeg 
har to ægteskaber bag mig, som sagt, og da jeg gik ud af nummer to ægteskab, tænkte jeg, det gør jeg aldrig mere. Mm. Heller ikke med ham. Og de fleste mænd, hvis de er alene, de flytter ind. Yeah. Og jeg har sagt, hans sko fylder for meget i min lille gang. Altså, <laughs> han har sådan nogle fædre. Øh, det er jo selvfølgelig for sjov, men, men øh, selv når hans kone er meget syg, og det er hun desværre nu, hun er jo også en meget gammel dame, så er jeg rejseslagen ved tanken om, at hun skal dø, og hvad så? Ja, fordi det vil skal han lære forhold, at bo ja. alene for første gang i sit liv som så gammel mand? Det kan jeg næsten ikke nænde. Og på den anden side, tør jeg simpelthen ikke udsætte vores kærlighed for at bo sammen? Ja, det, det tør jeg ikke. Jeg, jeg vil ikke. Ja. Så, så du var faktisk fuldstændig indforstået med det her. Du jeg respekterede var kun over det. Ja, du respekterede ja. ham for at sige... For det jeg... første synes jeg, at det var, det var ordentligt. Altså, det, ja. jeg kan godt lide, at han er så trofast. Ikke? Altså, og så lojal. Så, så det var en fin træk hos ham, synes jeg. Og så passede det mig jo. Og så passede ja. det, fordi du sagde, at jeg skal ikke være kone igen. Nej, aldrig, aldrig. Jeg, jeg egner mig hverken til at være hustru, været inde, undskyld, for det har kostet, altså nej, det har ikke kostet, men det har været sådan, åh, hvad man gør, når der kommer gæster. Det ser dejligt ud. Ja, det er godt. For Ulla er det faktum, at manden aldrig kommer til at forlade sin kone, altså at foretrække frem for at skulle spille rollen som den lydige kone i et hverdagsagtigt samliv. Men selvom aftalen er på plads, er det stadig ikke ukompliceret at være den anden kvinde, for der er stadig en kone og en mand med samvittighedskvaler i denne her historie. Han, han havde det svært med alt det, han skulle lyve. Ja. Altså, og da vi havde været... Og det, som sagt, han slog op med mig flere gange. Og det var der, jeg opdagede, at jeg elskede for første gang i mit liv. Fordi det gjorde ikke noget. Jeg havde mødt mit livs kærlighed. Ej, selvfølgelig gjorde det noget. Men, men det, var, det var sådan, jamen han lever. Og, og, og han er i verden. Og det er godt nok. At det gør ikke noget, at vi ikke er kærester. Det var, det var fantastisk at opleve, i stedet for at blive dybt ulykkelig, og nej, og mit liv, og det gjorde jeg slet ikke. Altså, jeg, jeg tænkte bare, jamen, det skete, altså, han, han er til, og, og det, det er fint. Jeg elsker ham, selvom han ikke lige er min, men det, det kunne vi jo slet ikke holde, altså. Det, vi fandt jo sammen igen, og efter fire år, og der skal vi så huske, at det var i slutningen af 70'erne, først i 80'erne. Så det var en helt anden tid, og det er jeg nødt til at fortælle, fordi at, øh, der følte han, at det var øh, øh, passende at fortælle sin kone det. Altså at få accept for det hos sin kone. Ja. Fordi det, det lå ligesom i tiden, at det, øh, det her, det, øh, det fandtes også, altså åbne øh, parforhold. Og det kunne hun slet ikke klare. Det gik bare slet ikke. Hun havde jo ikke valgt det. Det var os, der havde valgt det. Så øh, det var nok også lidt sindigt at tro det, men det troede vi altså. Og det ville jo have gjort alting lidt, og han ikke skulle lyve. Og, fordi jeg kan rigtig godt lide hende øh, og børnene og alt det. De har jo et rigtigt familieliv. Det har jeg jo aldrig haft. Øh, jo, sådan på sidelinjen til deres familie. Ikke? Øh, ja, så, så øh, men det, det gik det var slet ikke. ikke. Det kunne hun slet ikke ikke acceptere, så han måtte aflive mig igen. 
Ja, det gjorde han så og fortalte, at jeg havde fundet en anden, og jeg var taget til Bornholm. Det var jeg også med en anden, men ikke sådan en anden. Det var bare en god ven, som jeg var på ferie med, ikke over til nogen, vi kendte, der havde hus derovre på Bornholm. Han holder sig altid så tæt på sandheden som muligt, men, men hun kunne ikke bære det, og det skal hun heller ikke. Altså, det, det, jeg siger hele tiden, at vi er tre, og vi skal alle tre have det godt. Efter de der fire år, vil jeg sige, og hvor han havde prøvet at fortælle det, og det ikke gik og sådan noget, så fandt, så fandt det et leje, altså, hvor, vi havde, hvor vi begyndte at få faste mødetider. Og jeg griner, fordi det brød han sig ved Gud ikke om. Altså det der med at have en onsdagsveninde, ej, altså jeg var hans kærlighed og var hans elskede, og jeg skulle ikke bare være sådan en... Øh, en, en, en onsdagsveninde, vel? Han kom og besøgte. Det, det blev han virkelig sådan lidt fornærmet over i starten. Men hmm. det fik jeg altså alligevel gennemført, fordi at det var altså det mest praktiske for mig også, at jeg kunne arrangere, hvad jeg ellers beskæftigede mig med. Ikke? Så, så der var, han opfandt nogle ting, han gik til plus rejser, øh, som også nogle gange bare var en weekend, og så var han bare her. Øh, ja, han, han er meget opfindsom. Hvad, hvad var det, man forstod ved en onsdagsveninde? Eller? At det var, var, det, at det var sådan noget, noget, noget løst, øh, ikke alvorligt, øh, bare seksuelt. Og, og han kan heller ikke være dragen, og jeg kalder ham mig hans elskerinde. For det er jeg ikke, han er, jeg er hans elskede. Så ja, ja, det er jeg også. Men jeg er også hans elskerinde. <laughs> På 77. Du siger, at... at du godt kunne lide øh, det, at han øh, var trofast over for sin kone. Mange vil jo sige, det er han jo ikke, når han også elsker dig. Nej, men så vil jeg citere Susanne Brygger. Hun siger, kærligheden er ikke en lavkage. Der bliver ikke mindre af den, fordi man tager et stykke. Vel, altså, det er... Man kan sagtens elske to, og det er jo... Åh, hvor jeg har jeg sagt det tit til folk, der sagde, jamen altså, han kan jo ikke elske sin kone, hvis han elsker dig. Hvem siger det? Altså, hvor er det, vi har den idé fra, at man kun kan elske én? Når man har et barn, så tænker man, når man nummer to kommer, jeg kan aldrig komme til at elske nummer to lige så meget, som jeg elsker ham vel, men det gør vi jo. Altså, vi kan sagtens elske mere end én, så smalle er vi ikke. Og han elsker sin kone. Altså, helt sikkert, bare på en helt anden måde, end han elsker mig. Altså, og, og jeg er ikke en skygge kvinde. <laughs> jeg er kvinden i hans liv. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er virkelig fascinerende at høre Ulla tale om kærligheden på en så fri og åben måde. Den kærlighed, hun har bygget op sammen med manden, virker nærmest betingelsesløs. Og måske er det derfor, den også var ved den dag i dag. For mange af de andre kvinder i denne serie bliver kærligheden forpestet af brudte løfter og manipulation, eller også eroderer den langsomt, fordi tiden går, og de to parter udvikler sig i forskellige retninger. Men hos Ulla bliver den ved. For at blive klogere på forskellige kærlighedsformer, har jeg taget kontakt til coach Marie-Louise Breindal. Hun har specialiseret sig i at hjælpe par singler med at bryde uhensigtsmæssige kærlighedsmønstre. Vi vender tilbage til Ulla om lidt, men først skal du høre Marie-Louise svare på et af de helt store spørgsmål, nemlig, hvad er kærlighed? Det er jo et stort spørgsmål, for det første, kan man sige. Ikke? Altså, og øh, jeg synes i virkeligheden også, det er sådan lidt for meget for mig at sidde og sige, hvad er kærligheden? Ikke? Fordi det er jo for alle mennesker en individuel oplevelse af, 
følelser, tanker, stemninger, fornemmelser osv., kan man sige. Så, så det kan jo være mange ting, men jeg synes egentlig i virkeligheden, det er lidt nemmere at sige, hvad er kærlighed ikke? Og kærlighed, det er ikke der, hvor du har sådan en, jeg kan ikke leve uden der følelsen. Fordi så bliver det i virkeligheden afhængighed. En, en, en meget mere sådan, jeg kalder det for heroinagtig følelse, at jeg må have dig i mit liv. Og så vil jeg våge påstå, ud fra både min egen erfaring, men også de, alle de kvinder, jeg arbejder med, at så er det ikke mere kærlighed. Så er det gået over i noget besættelse i virkeligheden. Ikke? Og man kan så sige en anden ting, som jeg jo hører tit også, det er, at når der ikke er kærlighed, så beskriver folk det jo ofte som sådan en, en følelse af tomhed, øh, meningsløshed, ligegyldighed. Så det er svært at sige, hvad kærlighed er. Ikke? Man kan bedre beskrive, hvad det ikke er, og hvad, det, og hvad der opstår i mangel af kærlighed, synes jeg faktisk. Findes der forskellige niveauer, eller, eller grader, eller udviklingstrin, eller modenhedstrin inden for sådan en kærlighedsrelation? Ja, det gør der faktisk. Altså sådan øh, overordnet, så beskriver man det som, at der er fire forskellige niveauer af kærlighed. Niveau 4 er ligesom det højeste, kan man sige. Og det er der, hvor man, man kalder det, jeg elsker, øh, selv når det gør ondt. I dag har du en meget stor sådan, øh, indføling med, eller øh, forståelse af, at den person, du er sammen med, også har sit eget shit. For nu at sige det, som det er. Og også har sit eget øh, smerte, mønster og øh, sine egne ting at dele med. Men du bliver der stadigvæk i den relation, Øh, fordi at du både ved det, og du også ved, at når den her person måske gør dig ondt, ja, så øh, er det ikke med vilje, hvis man kan sige det sådan. Så det er det allerhøjeste niveau. Det skal selvfølgelig ikke forveksles med, at jeg bliver her og får overskrevet mine grænser, fordi jeg ikke tør gøre noget andet. Vel? Så er der det, som er lige lidt under. Øh, det hedder elsk uanset hvad. Og det er sådan en følelse, at jeg kan ikke lade være med at elske dig. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være, og jeg vil egentlig ikke nødvendigvis have noget til gengæld, jeg har bare lyst til at elske dig. Det er sådan lige under, kan man sige. Og så kommer vi ned i sådan nogle lidt lavere niveauer af kærlighed, kan man sige. Og øh, niveau 2, det hedder byttehandlen. Øh, på engelsk hedder det horse trading. Det kan jeg meget godt lide det ord, mm. synes jeg er meget fedt. Altså okay. byttehandlen. Hestehandlen. Ja, hestehandlen, <laughs> ikke også? Øh, hvor, hvor vi ligesom, okay, så jeg giver dig noget. Men jeg gør det kun, hvis du også giver mig noget. Ikke? Og det kan måske være sådan en, jeg giver dig sex, så giver du mig omsorg. Eller jeg giver dig omsorg, så giver du mig måske sex. Eller noget andet. Ikke? Men det er ligesom byttehandlen. Og der begynder vi jo at ramme nogle sådan mere, øh, jeg vil nok kalde det enten lavere niveauer eller umodne øh, niveauer. Og så er det sådan det allerlaveste niveau af, af kærlighed, det er den barnlige kærlighed. Ikke at forveksle med fra et barn, men den barnlige kærlighed, som jo er, jeg vil have. Altså, jeg ser nærmest for mig sådan et barn, der ligger på gulvet i supermarkedet, ikke? Og, og skriger på slik, eller hvad de nu vil have, ikke? i et eller andet anfald. Så jeg vil have, og du skal bare give. Jeg tror, at de fleste af os kender det, at vores kærlighedsforhold kan være præget af en transaktionslogik, hvor det mere handler om forhandling end dyb kærlighed. Men de fleste af os ønsker jo at føle den dybe kærlighed. Så jeg spørger Marie-Louise, hvad sådan en slags kærlighed kan forløse. Så meget. <laughs> ja, rigtig meget. Ikke? Fordi vores kærlighedsmønstre er jo noget af det aller, allerførste, vi får indprintet i os i vores liv. Det allerførste. Ikke? Fordi de starter i stort set i det øjeblik, vi stikker hovedet ud, kunne man sige. Allerede der begynder vi jo at blive præget med... Øh, de mennesker, vi er blevet sat sammen med, sandheder om livet og om kærligheden og deres eget 
smertefulde mønstre, som de kommer med. Ikke? Så, øh, så derfor er det også enormt svært tit at se sig selv udefra i kærlighed. Fordi at vi er så sovset ind i følelser og gammel smerte osv. Så, så, så alt det kan vi jo få aktiveret i det sekund, da en, der kommer og siger, dig vil jeg gerne have. For det er lige der, der føler vi, oh, jeg er blevet valgt til. Nu blev jeg valgt til. Og lige så snart vi bliver valgt til, så får vi, bliver vi, får vi både aktiveret hele vores øh, længsel efter det, vi ikke synes, vi fik, da vi var barn, men også hele den smertefulde oplevelse, som vi også kunne have haft, da vi var børn. Det vi har, øh, den, den, hvad skal man sige, de sår, vi har fået. Så, så den her person aktiverer jo begge dele. Men til gengæld, kan man sige, er et, lad os kalde det, et sundt, ligeværdigt kærlighedsforhold jo også det sted, hvor man kan hele alle de her smertefulde følelser, alle de her mangler og længsler, som vi synes, vi står tilbage med. Fordi de kan være enormt svære at hele fuldstændig selv. Kan man egentlig opnå den store kærlighed i sådan et forhold, som er på siden af et andet forhold? Uh, det vil jeg være ked af at dømme. <laughs> altså fordi, der synes jeg, vi er tilbage til, hvad den enkelte jo oplever, kan man sige. Ikke? Så kan man opnå den store kærlighed i, i en skyggerelation, som elsker inde? Altså ja, det kan man vel godt, tænker jeg, hvis det er det, man ønsker af et kærlighedsforhold. Jeg tænker, der er nogen, der rigtig gerne måske vil have det på den her måde. Men hvad skal der til for, at, at kærligheden kan vokse så stor, tror du? Altså, hvad er det for nogle ingredienser, der skal være til stede i sådan en elskerinde-relation, for at, man, at det kan blive en, en solid og givende relation, der er blivende også? Jeg tænker respekt. Altså gensidig respekt. Øh, forståelse for, hvad for nogle følelser det her det bringer op i mig. Hvad for nogle følelser bringer det op i dig? Den relation, vi nu engang har, som måske er mere eller mindre hemmelig for omverdenen. Så respekt i forhold til, hvor vi begge to er i det her. Det tænker jeg, er det til stede, som jo i enhver anden relation, så kunne den sagtens ende et godt sted for måske endda begge parter, vil jeg sige. Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Det er altså ifølge Marie-Louise muligt at opleve den helt store kærlighed i et skyggeforhold. Men spørgsmålet er, om skyggekvinderne overhovedet behøver at leve i skyggen. Ulla har jo meget i tråd med denne her series mission et ønske om at udvide vores forståelse af kærligheden, så den måske ikke er så stift defineret. Så jeg spørger Marie-Louise, om hun ser tegn i tiden på, at det kan lykkes. Jeg tænker, lige for tiden er der måske en, 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 en kulturel svingning over mod, at der, der findes andre former for kærlighedsrelationer end eventyret. Fordi den har jo kørt i rigtig mange år, eventyret, kan man sige, altså... Min mor havde den jo, og min, min bedsteforældre havde den, osv. osv. Så den har, været, den har jo kørt i mange år. Ikke? Men jeg fornemmer ligesom også, kvæg at jeg taler med kvinder i mange aldre, øh, hver eneste dag kan man sige, at, at de yngre generationer, de, de har en meget mere sådan, jeg får lyst til at kalde det, rummelig forståelse for, øh, hvad kærlighed også kan være. At det ikke behøver at se ud på en særlig måde, og at øh, den ene behøver ikke at redde den anden, osv. Og det synes jeg er, det synes jeg er fedt. Det synes jeg er dejligt, at vi åbner kærligheden op, som den kan se ud på mange måder. Fordi det tror jeg også, når man 
for eksempel kunne finde på at gå ind i en skyggerelation, måske kunne gøre det lettere, fordi det ikke er så stigmatiserende og så øh, tabuiseret at være den anden kvinde, fordi måske er man lykkelig på den måde. Ja, for hvad er det, du ser i de yngre generationer, altså i, i den nysgerrighed på andre former for kærlighed? Altså, ja, du siger det egentlig selv faktisk, nysgerrighed. <laughs> altså, det er egentlig det, jeg ser mest af alt. En nysgerrighed efter at undersøge, kunne der være andre måder? at udtrykke, udfolde, udleve kærlighed på en bare den, vi har lært øh, fra for eksempel eventyr, eller set vores forældre udtrykke, fordi at øh, selv den yngste generation nu har jo formodentlig også øh, forældre, som, som har en, lad os kalde det, forældet tilgang til kærlighed nu og her. Ikke? Så jeg ser egentlig mest af alt en nysgerrighed til at undersøge, og det synes jeg er super vigtigt, når det kommer til kærlighed, fordi det er jo der, hvor vi kan gøre den større i virkeligheden også. Ikke? Ja. At være nysgerrig på kærligheden og elske dybt og betingelsesløst er noget, som Ulla også praktiserer i sin relation med manden. Så nu vender vi tilbage til hendes historie. Hun forklarer sine følelser for manden på denne her måde. Jeg synes jo, jeg bliver let forelsket, skal jeg lige sige. Altså, jeg er let bevægelig, men det var noget andet med ham. Han er helt uden tvivl min livskærlighed. Jeg troede, jeg elskede mine to mænd. Det gjorde jeg ikke. Altså, det, det, det gjorde jeg virkelig ikke. Slet ikke sådan. At jeg er så optaget af, at han er lykkelig. Altså, det, det, er, det er mit hovedformål, at han har det godt. Det er sådan en fuldstændig selvudslættende kærlighed, og det lyder selvrosende, men det er så lækkert, skulle jeg helt så sige, at føle på den måde. At man fuldkommen vil... Altså, jeg vil hente månen ned til ham, hvis han bad mig om det. Jeg vil gøre alt for ham, og han vil gøre alt for mig. Hvor hurtigt opstod der den her kærlighed? Det, det går jo... Der går tid, ikke? Altså, i starten er det jo, hvor herres gave til os, den der erotik, som som t- trækker os sammen, ikke også? Og så begynder man jo at lære hinanden rigtigt at kende. Og det er jo først, når man lærer hinanden rigtigt at kende, at man elsker. Fordi man ved, hvad det er, man elsker. Øh, så, så det er jo en, en, det, det er en lang proces, og den fortsætter, og ja, jeg elsker ham mere og mere og mere og mere. Når vi er sammen, selvom hans kone er smad og syg, og det er så hårdt for ham, at han har så ondt af hende, hun har altså mange smerter, og det, altså, ja, det er hårdt. Så slår han fuldkommen om, når han er sammen med mig. Ikke? Altså, så griner vi og pjatter og er frække. Og, altså, det er, vi har det altid skægt sammen. Og, ja. Hvordan ville dit liv have været uden ham, tror du? Slet ikke. Jeg kan altså virkelig, virkelig alvorligt. Mit liv ville have været en fiasko. Altså, jeg har jo mit eget liv, kan man sige, som han er totalt vidne om. Og han har sit eget liv, som jo mest er et familieliv, som jeg er totalt vidne om. Så vi sådan vidner til hinandens liv og taler meget med hinanden om de problemer, vi har i vores andet liv. Og alt sådan noget, som vi kunne snakke om. Så vi var meget, meget dybt involveret i hinandens liv. Eller det er vi. Er vi. Altså, jeg... jeg jeg skal have fortalt ham, hvad, hvad jeg har oplevet, og hvad jeg... Ellers er det næsten ikke rigtig virkelig. Det, han er virkelig vidnet til mit liv, som jeg læste i en dødsannonce engang. At vidne til mit liv er død. Det synes jeg var så smukt. Ikke? 
at man har sådan et vidne til sit liv. Og det er han, og jeg til hans, ikke? Når Ulla taler om sit forhold til manden, så lyder det næsten helt opoffrende. Hun er meget optaget af mandens ved og vel. Og for det moderne menneske kan den tilgang til kærligheden måske virke udfordrende at få til at lykkes i et liv, hvor man gerne også vil realisere sig selv. Men faktisk har Ulla haft masser af plads til at udvikle sig selv, og det har denne specielle type relation netop muliggjort. Normalt har vi set to gange om ugen, hvor han gik til noget, ikke? og faste dage, og, og det har jo gjort, at jeg har haft mit single-liv ved siden af, gået til sang, som sagt, i 25 år, og så har jeg været på højskole, som jeg også lige fortalte, og hver eneste sommer tog jeg på højskole med min søn i alle de år, hvor han havde lyst. Så da han begyndte at blive teenager, jeg kunne jeg godt mærke, at det gad han ikke mere. Men så tog jeg alene afsted, eller med en veninde. Så jeg elskede at være på højskole med alt muligt. Altså det har udviklet mig meget, tror jeg, at være på højskole. Så du har faktisk nyt dit liv for dig selv? Jeg har bestemt ja. nyt mit liv for mig selv, men, men kun fordi jeg havde ham. Mm. Altså, jeg var jo aldrig på jagt. Jeg var jo aldrig... Øh, at jeg så engang imellem faldt i vandet, som jeg fortalte dig det, må jeg indrømme. Der er mange søde fyre på højskoler. Jeg ja. ja, kan godt anbefale. Dannet. Ja. Ja. Dannet nemlig øh, øh, mennesker, man kan snakke med og... og, og ja. Og det er en erotisk zone for mig. <laughs> så der, der har der været nogle tidsspring, men som jeg også fortalte dig i telefonen, at den eneste fejl, min elskede mand har, det er, at han er jaloux. Og det var simpelthen for hårdt for ham, så det måtte jeg holde op med. Fordi det kunne han ikke lide. Det, 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 og han kunne jo ikke sige noget. Det gjorde han heller ikke. Men, øh, men det var for hårdt for ham. Altså, for jeg kan ikke finde ud af at lyve jo. Så jeg fortalte jo det hele. Ja. ja. Altså, jeg kan ikke holde noget skjult. Jeg er alt for åbenmundet. Jeg, det, nej, altså, de gange, jeg har haft det, hvor jeg tænkte, det er lige meget, hvad var jeg vender mig, så er jeg røven bagud. Altså, det var, det var så besværligt for mig at have en kæreste ved siden af ham, ikke? Det, det kunne jeg ikke finde ud af. Så, så han fik jo det hele, ah, måske ikke det hele, men han fik meget at vide. Og, fordi han var jo støtten i mit liv. Jeg kunne jo ikke drømme om at slå op med ham. Selvom jeg lige var nyforelsket i en anden. Så, så det du, måtte jeg holde op med. Det, Men det kommer af sig selv, når man bliver ældre. Der er heller ikke så mange, der kigger langt efter mig. Det var der jo. Altså, jeg, jeg var en flørt af helvede til. Altså, og ja, lange røde negler, langt lyst hår og lange ben. Ikke? Det er en god Det spillede jeg på. <laughs> ja, ja, det. <laughs> ja. Når man som Ulla har været sammen med en mand i så lang tid, så er forholdet selvfølgelig også påvirket af den teknologiske udvikling, der generelt er i samfundet. Og det har sat sit præg på måden, hende og manden kommunikerer på i dag. Hvordan kommunikerer I, og hvordan har I kommunikeret ja. over årene? For altså, der er sket meget ja. teknologisk. Ja, gudskelov. Mm. Altså længe leve mobiltelefonen, ikke? fordi nogle gange har jeg med gået løve i bur her, fordi jeg ventede på, at han skulle ringe. Ikke også? Og, og jeg kunne jo ikke gå nogen steder, fordi der var kun den der. Det er en fastnet telefon. Det er sådan et, et anachronisme, eller hvad det er. Men jeg har selvfølgelig en mobiltelefon. Og, og det har han jo også. Og, og lige i øjeblikket skriver han øh, bogstavskoder. Ja. ja, og det er så en helt praktisk ting. Det, vi er ikke født ind i den alder, også vel, øh, som ikke er så gode til, til, til mobiltelefoner og computer og alt det der. Så indimellem kører han jo helt sur i den telefon, og så kan den ikke, og nogle gange er de også mærkelige, de telefoner. 
Og så har han jo en dejlig svigersøn, som kan alt det der, og som mm. ordner det for ham. Men der, den har lige været i stykker, ikke? Og så er der jo, må der jo ikke være noget fra mig eller til mig, hvor der står noget kompromitterende. Men det har vi ikke været ude for før, så, så lige øjeblikket, det er ret fornyeligt det her. Så lige for, for øjeblikket skriver vi et bogstavskoder. Det er meget skægt, for jeg kan ikke altid tyde dem, at det er rene rebus, der kommer i øjeblikket. Men der står altid ED. Elsker dig. Okay. Ja, det er helt sikkert. Og så er IM ringer i morgen. Sådan nogle koder. Det er sådan nogle koder, et, et bogstavskoder. Så, så de, er ikke, de er ikke hede. Netop det hede, som Ulla omtaler her, vil jeg selvfølgelig også gerne spørge til. For jeg forestiller mig, at der er en masse, man kan lære om erotik af et forhold, der har varet så længe, som Ulla og mandens har. Da jeg forsigtigt spørger til emnet, føler Ulla lige trang til at henvende sig til min producer Emil, som sidder med under interviewet. Emil, han skal lukke ørerne. Og han har lukket ørerne. Ja, ja. Fordi det kan du ikke tåle at høre. Emil kan tåle meget. Han er fra Vestjylland. Han er fra Nordjylland. Han står med begge ben på jorden. Ja, ja. Men det er fordi, at, at jeg er så fascineret af, og det har egentlig... Jo, det har selvfølgelig noget med hans og mit forhold at gøre. At min, mit, øh, min tiltrækning, min erotiske, hvad skal man sige, tændingspunkt, bliver en ældre og ældre krop. Ja. At jeg bliver... Jeg, unge mænd, undskyld, interesserer mig slet ikke mere. Vel? Altså, den unge krop er ikke erotisk. Den gamle krop med rynker og folder, og den er så erotisk. Øh, så det er jo genialt. Det synes jeg er så genialt, at vi er indrettet sådan, at vi kan følge med den andens aldring, og synes, så er det det, der er erotisk. Så er det det, der er dødtiltrækkende, ikke? Ja. Og det var jeg nødt til at sige. Jamen det er jo også det, en væsentlig ja. pointe, jeg synes, ja, det er ja, rigtig smukt. Det, det er det, fordi at det, det er jo også en med til, at vores erotiske tiltrækning er uforandret. Selvfølgelig er den ikke uforandret sådan med handlingen, bliver, bliver anderledes. Ikke? Men den er lige så stor, at den erotiske tiltrækning. Jeg kunne æde ham. Simpelthen spise ham til morgenmad. <laughs> jeg vil ikke sige, men det er ikke det vigtigste. Det, det, det er vigtigt i vores liv. Vi er meget, meget, meget erotisk tiltrukket hinanden, men det går ind i vores samliv. Det er ikke noget adskilt på en eller anden måde. Det er, det er en del af vores kærlighed, simpelthen. Når jeg hører Ulla fortælle, så er jeg imponeret over, for ubekymret det hele lyder. Så jeg får lyst til at spørge hende, om der slet ikke er noget i deres forhold, som bekymrer hende. Og her kommer hun ind på noget, som de andre kvinder ikke har nævnt, men som jo er et livsvilkår for os alle, nemlig døden. Det, der er værst, det er jo, at jeg, hvis han ikke får ringet en dag, så er han død. Ikke? Hvis du vidste mig engang, jeg har lagt ham i graven, men jeg skal jo pille ham op igen, så det, så det kan ikke betale sig. Men det har jeg jo nok gjort mange gange. Det kan jeg godt forstå. Når jeg ikke lige har hørt fra ham, også før i tiden. Faktisk allerede, da han var øh, der midt i 50'erne og var i et topjob, og han røg, og han drak, og han spiste ikke vidunderligt sundt. Og jeg tænkte, han er lige i farzonen, ikke? Altså, han var lige i statistikken. Og jeg var simpelthen så bange for, at han skulle falde død om, men det gjorde han. Så det var skønne spildte kræfter. Men nu, hvor han er så gammel, så skal han ringe til mig hver dag. Det gør han også. 
Det kan smutte en enkelt dag, ikke? hvor han ikke kan komme til det. Men øh, ellers gør han, for han ved, hvordan jeg har det. Så det værste i jeres forhold, det er faktisk din angst for at miste ham? Ja, det er det. Det er det værste. Og ikke det er hans det kærlighed, været... men at miste Nej, ham konkret men at miste i ham, form af, at han dør. At han dør, ja. Og, og, og indimellem tænker jeg, og det har jeg gjort i mange, mange, mange år jo, jeg må forberede mig på det. Jeg må ligesom tænke, hvad nu, når han er død? Men det kan jeg ikke. Jeg kan slet ikke forestille mig i mit liv uden ham. Han, altså, jeg visner. <laughs> det, det kan jeg ikke. Så, så jeg bliver nødt til at, at tænke, det kunne også godt være mig, der døde først, selvom han er ældre. Jeg mener sådan, det regnskab går jo aldrig lige op. Men ja, det er de ældste, der dør først. Altid. Så jeg bliver nødt til at bilde mig selv ind, at det sker ikke. Øh, fordi det, jeg kan ikke tænke det til ende. Jeg ved ikke, af et liv uden ham. Han er essensen af mit liv. Han er, og min søn er også rædselslagen for, at jeg skal miste ham. Så øh, nej, jeg kan, ja, det værste er min angst for at miste ham. Til døden. Jeg vil aldrig, aldrig miste ham ellers. Og det er jo så også det, der gør en forskel på, på mange af skyggekvinderne, tænker jeg, og mig. Det er, at jeg, hvis han aflyser noget, åh, oh, jeg lover dig, det har han gjort tit. Fordi hun er for syg. Kun fordi hun er for syg, ikke? Øhm, så at, falder det mig aldrig ind, sådan som min veninder ligesom kan sige, at det kan ikke være bekendt, og så må han skulle skaffe nogen til at passe på hende, eller, eller også må hun være alene, altså det kan jo ikke, og sådan og sådan og sådan. Og, men jeg har ved langt ind i min mave, at han vil lige så gerne være sammen med mig, som jeg med ham. Så min selvtillid på den led er fuldkommen uforstyrret, altså den... Jeg, jeg er aldrig i tvivl om, at han vil gøre alt for at komme. Hvad, hvad lærte han dig om kærligheden? Hvordan man elsker uden betingelser. Altså uden forbehold. Uden krav. De, de, de kærlighedsforhold, jeg havde haft før, lidt i gåsøjne kærlighedsforhold, de var fyldt med krav. De var fyldt med, når jeg gør det for dig, så skal du gøre det for mig. Altså købmandsbutikker. Øh, øh, her var der ingen modydelser. Altså, det var kærlighed for kærlighed, fordi jeg vil gøre dig glad. Altså, den der fuldkommen givende kærlighed, den lærte han mig. Jeg har siden sådan tænkt, har kæft, at han bare over med mig, når jeg var virkelig krævende og umulig og ville det og ikke ville det. Og han lærte mig tilgivelse. Det var jeg godt nok heller ikke særlig god til. Og... Øh og den der ubetingede kærlighed, som han helt indlysende følte for mig. Og den lærte jeg af ham, ved at han havde den for mig. Ikke? Og nu har jeg den. Og det er jeg ham dybt taknemmelig for. Der er ikke noget så lækkert som ubetinget kærlighed. Altså det er så let. Der er ikke noget, man skal opfinde eller kræve eller finde på. Det minder meget om vores kærlighed til vores børn. Den der givende kærlighed, der, der, der ønsker barnet det, det bedste i verden. Også selvom det indebærer, at hun flytter til USA. Altså, fordi hvis det er det gode for hende, så, så finder vi ud af det. det. Det er meget den slags kærlighed. Altså den der betingelsesløse kærlighed, som er givende. Den er vanvittig lækker at opleve og og det tror jeg aldrig, jeg havde oplevet. Jeg er ikke, 
han har formet mig sådan, sådan var jeg ikke fra naturen. Sådan. Jeg var et krævende menneske. Jeg ville have noget ud af livet, og jeg skravede til mig, og også penge, og, og jeg, ville, jeg ville være rig. Og, og, øh, altså, jeg, var, jeg var faktisk et krævende menneske. Jeg, jeg synes, livet skyldte mig noget, indtil jeg mødte ham. Så nu skylder livet mig intet. Hvis jeg dør i morgen, har jeg været fint. Altså, det er fuldbragt. Vi forlader Ulas historie her. Ulas historie er en historie om en kvinde, der har fundet en dyb, betingelsesløs kærlighed i en ukonventionel konstruktion, der giver hende plads til at være sig selv. Historien fortæller os noget vigtigt om skyggekvinden, nemlig at hun ikke nødvendigvis behøver at være det stereotype billede af en kvinde, der spilder tiden på en mand, der aldrig kommer. I denne historie blomstrer kærligheden et sted, hvor det ikke burde være muligt, og det bliver den ved med her 45 år senere. Vi er nu igennem afsnit 13 af denne serie. I næste afsnit skal du høre om Anne, der opbygger et forhold til en mand på arbejdspladsen. Manden lyver flere gange for hende, men hun har alligevel svært ved at bryde med ham. Altså manden øh, har jo ikke balls til at tage en beslutning. Altså det her, det kommer til at hænge på mig. Derudover taler jeg med terapeut og coach Anja Skav Andersen om det gode brud, og hvornår man egentlig skal bryde som skyggekvinde. Det er sådan set det øjeblik, vi begynder at gå af med kernen af, hvem vi er, og, og, og de behov, vi, vi grundlæggende har, så er det tid til at gå. Mit navn er Anne-Sophie Allerop, og du har lyttet til afsnit 13 af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Sommerferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Tag på spændende rejser og find din næste feriekæreste. Hej. Hej. Se Fallout, Bullshit eller The Idea of You. Hokey Og gør dig klar til en sommer fuld af eventyr. Kun på Prime. Kræver Prime Video abonnement.